0: Begrenzungen Unser menschliches Leben ähm, hat jede Menge Begrenzungen. Viele denken immer, sie könnten immer alles Mögliche, aber Tatsache ist, dass jeder einzelne Mensch ähm, das, was er kann, kann und das, was er nicht kann, das kann er nicht. Und dazwischen gibt es natürlich viele, ähm, es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, sondern auch viele äh, Abstufungen zwischen Schwarz und Weiß. Viele Graustufen quasi oder viele Schwarzstufen oder viele Weißstufen. Ähm, aber wir reden oft nicht über das, was bestimmte ähm, Aufgaben, die wir ausüben, von uns fordern. Aber sie fordern etwas von uns. Ich will ein paar Beispiele nennen, ähm, womit wir unsere Kräfte verbrauchen, also auch die Herzenskräfte, wenn man das Wort so verwenden will, die Herzenskräfte verbrauchen, die inneren Kräfte und auf der anderen Seite auch die, ähm, die, die Zeit ja, und natürlich auch die ganz praktischen Kräfte. Na, also Irgendwann ist auch die körperliche Kraft am Ende, aber die Zeit ist auch zu Ende. Aber besonders vielleicht nochmal die innere Kraft. Also, mal ein Beispiel. Wer immer mitläuft mit den anderen, äh, verbraucht relativ wenig Kraft. Wenn man aber ein, gibt so ein altes ähm, christliches Lied, sei doch ein lebendiger Fisch, schwimmen gegen den Strom. Ja, aber gegen den Strom schwimmen kostet Kraft. Und es würde mal so gut tun, einfach mit dem Strom zu schwimmen, sich zu entspannen einfach dazu zu gehören, einfach alles abzusegnen, alles gut zu heißen oder vieles gut zu heißen, was so um einen herum passiert. Und das machen ja viele auch. Sie laufen einfach mit dem Strom mit. Das ist so angenehm, eine Wohltat. Und doch, wenn der Strom in die falsche Richtung geht, wenn man eben auch Menschen brauchen würde, die selber etwas Neues denken, oder etwas Neues erträumen und auch machen, die selber anders denken als die anderen. Solche Menschen verbrauchen dafür Kräfte, Herzenskräfte. Die kriegen vielleicht aber dann anders nicht mehr auf die Reihe. Und andere wiederum haben Aufgaben wie zum Beispiel Kindererziehung. Wenn du Kinder hast... Und für diese Kinder wirklich da sein willst. Also wenn du eine besonders gute Mutter, ein besonders guter Vater, wenn du besonders gute Eltern sein willst, dann werden die Kinder dich auch fordern. Und man sagt immer so, ganz richtig auch, man muss auch Nein sagen können, aber dann sag mal Nein, wenn es deine eigenen Kinder sind. Denn wir sollen ja auch für unsere Kinder natürlich da sein. Aber wir verbrauchen damit wirklich auch viel Kraft. Ja, das muss man sehen, ganz viel Kraft. Und wir hatten in Spiegelau mal eine Schulleiterin an der Grundschule, wo unsere Kinder alle gewesen sind. Und unsere kleine Tochter ist jetzt gerade im letzten Jahr an dieser Grundschule. Und diese Schulleiterin ist jetzt nicht mehr an der Schule, die ist jetzt an einer anderen Schule. Einfache Grundschullehrerin nur noch. Das heißt nur noch, aber sie ist halt nicht mehr Rektorin oder... Ja, Rektorin war sie. Die war besonders engagiert. Die wollte besonders sich einsetzen. Also plötzlich haben die Kinder an der Grundschule Schul-T-Shirts bekommen, was es bei uns in Spiegelau bei den anderen Kindern nie gegeben hat. Ein Schülerausweis äh, haben sie auch bekommen, meine ich. War auch nie ein Thema. Es stehen nur zwei Kleinigkeiten, die für etwas stehen. Die wollte was bewegen. Die hat sich wirklich engagiert. Und so wahrscheinlich auch im Unterricht, ich war ja nicht dabei, aber sie war im Unterricht dann sichtlich geladen und aggressiv. Vielleicht wurde sie auch deswegen versetzt oder hat sich deswegen versetzen lassen, das weiß ich nicht. Sie war wirklich massiv in ihrer Aggression gegen die Kinder. Vielleicht hat sie auch eine Dienstaufsichtsbeschwerde bekommen. Und viele haben über sie geschimpft. Ich wahrscheinlich habe mich da auch schon mal gefunden wiedergefunden, aber... Zu sehen, dass vielleicht jemand, der sich gerade besonders engagiert, der dann nicht mehr kann und dann aufgrund des Unvermögens nicht mehr zu können, plötzlich äh, genau das Gegenteil macht, was eigentlich das Anliegen ist. Während ein anderer Schulleiter vielleicht ja, äh, einfach in aller Ruhe so dahin, vor sich dahin tüdelt und alles so sein lässt, wie es war oder mehr oder weniger und halt einfach seinen Job macht, ähm, der wird nicht anfangen zu schreien, wahrscheinlich. Also, ich will sagen, wir können und wir dürfen übrigens auch überfordert sein. Wir dürfen auch sagen, dass wir etwas nicht können. Und wir können eben auch nicht alles gleichzeitig. Und das sehen wir, ich nehme immer gern das Beispiel, ohne mit dem Finger zu deuten auf ihn, das Beispiel Helmut Kohl. Ja, Helmut Kohl war ein, wie man ihn auch immer sehen mag, er war trotzdem ein bedeutender Staatsmann. War 16 Jahre lang Bundeskanzler. Das war eine lange Zeit, eine Ära. Und Helmut Kohl war, wenn man vor allem dem einen seiner zwei Söhne glauben darf, er war ein wirklich beschissener Vater. Man hat vorher, bevor ich das mit dem Vatersein gehört habe oder gesehen habe oder ja gehört im Fernsehen ähm, oder gelesen habe auch, vorher habe ich gehört, der Helmut Kohl der arbeitet jeden Tag 16 Stunden. So, tolle Leistung, sagen viele, ist toll, was der leistet, der Mann. Ja, Arbeit ist ja für viele in Deutschland mehr als das halbe Leben. 16 Stunden, so ein fleißiger Kanzler. Und er hat als Vater versagt. Noch einmal, ich deute nicht mit dem Finger auf ihn. Ich, sag, ich will nur sagen, das passiert uns allen. Ja, es gibt viele Leute, die in der Gesellschaft zum Beispiel ganz erfolgreich sind, zugleich aber dann auch wieder vielleicht charakterliche Defizite haben, ähm, von ihrem Temperament her Defizite haben, auch einfach in ihrer menschlichen oder eben nicht so menschlichen Art Defizite haben. Aber sie haben es weit gebracht. Und sie wirken auf den ersten Blick öffentlich auch ganz toll. Sie wirken toll. Es sieht gut aus. Wer sie dann näher kennt, sagt, oh, ich kenne diesen bedeutenden Menschen voller Erfolg und ich weiß, dieser Mensch ist gar nicht so lieb und nett, gar nicht so für andere Menschen da, wie es scheint. Und ich möchte es nochmal sagen, ich sitze mit dem, was ich hier sage, über niemanden zu Gericht. Ich möchte das nur erklären. Menschen stoßen an ihre Grenzen und sie schaffen nicht alles zugleich. Und wenn wir sagen, ja, aber warum macht der nicht das und das? Dafür macht er vielleicht was anderes. Also man muss die Fähigkeiten von Menschen sehen und man darf auch die Unfähigkeiten sehen. Ja, man darf sehen, Mensch, der kriegt das ja gar nicht auf die Reihe. Aber nicht sagen, ha, so ein Depp, sondern dem Menschen mit Mitgefühl und menschlich und mit Hochachtung begegnen und sehen, der kann bestimmt auch was. Und ich habe schon mal in der Folge das Beispiel erwähnt von dem bedeutenden Professor, der großartig wissenschaftlich arbeiten kann, der aber in seinem eigenen Haus hilflos ist, der weder für Sauberkeit sorgen kann, noch für Ordnung sorgen kann, noch kochen kann. Und jeder sagt, ja, warum Warum kümmert, warum kann der denn nicht einfach auch mal kochen, einfach auch mal gescheit putzen, einfach auch mal für Ordnung sorgen in dem Chaos auf seinem Schreibtisch? Warum kann der das denn nicht? Warum braucht er jemand anderen, zum Beispiel seine Frau vielleicht, ja, oder seine Haushälterin oder irgendeine Haushaltshilfe oder Putzfrau oder so, oder Köchin, warum braucht er die? Weil seine Begabung einseitig ist. Seine Fähigkeit groß ist, aber nicht jeder, der eine große Fähigkeit hat, schafft auch die scheinbar kleinen Aufgaben, die das Leben auch so mit sich bringt. Ja, ich weiß nicht, wie oft und wie gut du dein Klo schon geputzt hast. Ja, es muss ja geputzt werden, aber wie oft hast du es gemacht und wie leicht ist es dir gefallen, dein Klo zu putzen, das ist ja nur ein Beispiel. Oder wie schwer ist es dir gefallen? Ja, also ich, es sind nur Beispiele und man kann sich selber auch viele Beispiele auch selber rausdenken, ausdenken. Wir Menschen sind einfach verschieden. Und auch was die Fähigkeiten und Unfähigkeiten, Begabungen und eben Nichtbegabungen, das Nichtkönnen angeht. Und viele sagen immer, naja, der, der, der intelligent ist, der muss natürlich das auch können, was der nicht intelligente kann. Also sprich, der Abiturient, der acht Jahre studiert hat, der steht ja weit über dem Hauptschüler oder wie es heute heißt Mittelschüler, steht ja weit über ihm. Also kann der natürlich, ähm, der studierte Abiturient kann natürlich das, was der Hauptschüler äh, kann, das kann der natürlich schon lange. Aber das stimmt nicht. Also sprich, der Akademiker, der auch gesellschaftlich viel höher oft steht, ähm, der kann natürlich das, was der kleine Handwerker kann, sowieso. Aber das kann er eben nicht automatisch. Wir sind, wir sind uns dessen bewusst, dass der kleine Handwerker das intellektuell nicht kann, ja, was der große Professor intellektuell kann. Und sagen, ja, ist ja auch klar, ist ja nur ein kleiner Handwerker, der große Professor, aber aber die andere Seite sehen wir nicht. Dass nämlich die Unfähigkeit des großen Professors beim Nagel in die Wand hauen anfängt oder beim Kloputzen. Wir ergänzen uns gegenseitig. Und wenn wir nicht gesellschaftlich jetzt diese Wertung hätten, nicht? also die höher Qualifizierten, scheinbar höher Qualifizierten, die akademisch ausgebildet sind, verdienen in der Regel wesentlich mehr, als der kleine Handwerker verdient in der Regel. Das haben wir gesellschaftlich klar so geordnet. Und wenn ich Abitur habe letztes Jahr, nee, ja, also jetzt in diesem Jahr noch, wo ich es aufnehme, also 2023 haben wir das erste Mal bei unserem Großen die Abitur Abschlussfeier miterlebt. War das ein Theater? Und es wurde auch deutlich, das ist die Elite. Und so denkt auch unsere Gesellschaft. So, das ist die Elite. Und auf der anderen Seite, naja, Hauptschulabschluss, wie es in Bayern auch, das gibt es nur extra den Quali, äh, an dieser Mittelschule, eben was früher Hauptschule war. Naja, die, die freuen sich auch, dass sie es geschafft haben, aber es ist schon ganz was anderes und jeder weiß das auch. Die haben es nicht so weit gebracht in der Schule und sie werden es meistens zumindest auch im Leben, zumindest was das Einkommen angeht, nicht so weit bringen. Ja, auch die gesellschaftliche Wertschätzung, es ist einfach so, der Herr Doktor, das ist einfach der, ähm, der ist wer in der Gesellschaft. Und der kleine Arbeiter, der sein Leben lang schuftet in der Fabrik, ist gesellschaftlich gesehen niemand. Und wenn wir dann auch über das Thema Arbeit nachdenken, was ist Arbeit genau? Unsere Gesellschaft sagt, man muss arbeiten, auch um einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Ja, dass ich jetzt so nachdenke, auch in Richtung bedingungsloses Grundeinkommen. Aber hat der nicht, also jetzt, also man kann darüber lange diskutieren, aber hat nicht auch derjenige vielleicht einen Wert, auch für das gesellschaftliche Miteinander, einen Stellenwert, der sagt, ich möchte nicht in der Fabrik arbeiten und ich kann es auch nicht, auch wenn ich von meiner Qualifikation her und so das schaffen müsste, aber ich schaffe es nicht, ich kann nicht in der Fabrik arbeiten. Und die Gesellschaft sagt und die Jobcenter sagen, du musst es aber jetzt tun. Ja, und er hat gesagt, er kann es nicht. Ja, und wenn er sich entsprechende ähm, Bescheinigungen vom Arzt oder so vorlegt, muss er dann aber. Und dasselbe gilt auch für die Arbeitszeit. Wir haben ein festes Arbeitszeitschema. Das heißt, wenn du einmal eines Tages eine vernünftige Rente haben möchtest, dann musst du in der Woche 35 bis 40 Stunden mindestens arbeiten. Und wenn du sagst, das ist mir zu viel, ich schaffe das nicht, es ist mir zu viel, ähm, ich kann diese Tätigkeiten nicht schaffen, dann macht die Gesellschaft dich nieder und sagt nicht zu dir, ja, dann lass uns mal nachdenken, was kannst du für diese Gesellschaft sein und beitragen? Ja, also bitte nicht so wie diese typischen Hartz-IV-Familien immer dargestellt werden, daheim vom Fernseher sitzen und, und Bierchen trinken und Zigarettchen rauchen. Ja, das, was ja auch einen, einen Grund hat, es liegt ja nicht allein an diesen Menschen, es liegt ja auch an der Gesellschaft. Dass diese Menschen nicht gefördert worden werden, ähm, dass, dass sie so, wie sie sind, gefördert werden, ihren Beitrag zu leisten, auch wenn vielleicht ihre Leistungsfähigkeit nach den Prinzipien unserer Gesellschaft nicht so hoch sein mag, zu schauen, was können sie beitragen. Stattdessen wird ihnen gesagt, du musst jetzt in der Woche 40 Stunden arbeiten. Und die Gesellschaft, viele in der Gesellschaft andere, die schuften, sagen, du kannst ja nicht auf unsere Kosten leben. Was ja auch ein, ein wahrer Gedanke an sich ist. Aber vielleicht könnte dieser Mensch trotzdem jemand sein und etwas beitragen, was ganz wichtig wäre für die Gesellschaft. Vielleicht mehr Herz beitragen. Ja. Ich, ich denke mir, das ist für mich auch vielleicht ein Beispiel, was in die Richtung passt, nicht jeder, der, der besonders leistungsfähig ist, ist nur wichtig. Eben bei unserem großen Sohn, der im Abitur gemacht hat, dessen Abiturklasse wurde in besonderer Weise geprägt durch einen Mitschüler von Benedikt und durch dessen Helfer und Begleitperson, und der war, diese Begleitperson war in der Regel auch meistens mit dabei und im Unterricht. Und zwar ist in dieser Klasse ein, also jetzt gerade, wo ich das aufnehme, ist mein Sohn auch äh, mit diesem Kameraden und, und anderen auch zusammen, das ist ein, ein kleines Kerlchen, wenn ich jetzt so mit Respekt sagen darf, der die Glasknochenkrankheit hat. Das heißt, der fährt in seinem Rollstuhl durch, durch die Gegend und ähm, hat also wirklich diese, diese Glasknochenkrankheit, ist nicht lustig. Und das hat aber die Klasse geprägt. Nun ist der natürlich durch diese Krankheit, äh, muss der vieles auch nicht machen, und, und wird zum Beispiel, was Sport angeht und so, auch nicht, ähm, nicht bewertet. Aber dass er, er, dieser schwache kleine Kerl, ja, der eigentlich in dieser Gesellschaft nicht wirklich bestehen kann. Also er kann bestehen, weil er Förderung bekommt und so, aber äh, er kann eigentlich nicht bestehen. Er könnte nicht bestehen. Ähm, dass der die ganze Klasse geprägt hat, weil diese ja zum Teil auch Kindsköpfe, also wenn ich an unseren großen Sohn denke, das ist natürlich mein Sohn, aber manchmal können die auch sagen, naja, jetzt bist du 19, hast Abi, was ich nie geschafft habe, das Abi, äh, aber äh, das ist auch eine Leistung, aber trotzdem bist du manchmal, und ich meine das nicht, ähm, also bitte nicht falsch verstehen, manchmal bist du doch ein ganz schöner Kindskopf auch. Und dieses Kindskopf-Sein dieser äh, jungen Abiturienten, äh, ist, wenn da dann so ein, ein, ein Fall, will ich das an der Stelle mal sagen, ist ein Mensch und kein Fall, aber wenn dieser so jemand einem begegnet, ob man das sieht, dass der eben jetzt nicht so toll drauf ist, also rein körperlich, jetzt klingelt es bei mir gerade, aber ich mache trotzdem mal einfach mit dem Podcast weiter, weil ich ja immer einfach aufnehme, egal was um mich herum, auch so passiert. Und manchmal passiert dann halt sowas. Ähm, also das, das prägt auch die Schwächen. Wenn du zu tun hast, äh, mit Behinderten zum Beispiel, mit geistig behinderten ähm, Menschen, ähm, das prägt dich. Wenn du lernst, ein Herz für sie zu haben und mit ihnen auf dem Weg zu sein, dann prägt dich das und holt dich auch ein Stück weit hoffentlich runter. Ja, und, und das ist was ganz Wichtiges und äh, kann, kann uns auch erden und ähm, uns zu besseren Menschen machen. Und das gehört also alles mit dazu, zum Leben in dieser Welt. Und das Schema, nach dem wir denken, ist, also erstens, diese ähm, wer, wer was wirklich Wertvolles für die Gesellschaft tut, die Akademiker und so meistens, dann auf seltsame Weise kommen dann in dieses Boot noch mit hinein, über Steigendes zum Teil ja sogar noch weit, die Sportler. Ja, wofür immer die so viel Geld verdienen ähm, oder bekommen, das ist, ist halt die Frage. Ja, aber es gibt Menschen, die eigentlich viel mehr leisten, wenn man vergleichen will, wenn man vergleichen will, die viel mehr leisten und viel wichtiger sind für die Gesellschaft, die aber nach den nach dem Schema, was wir ihnen vorgeben, eigentlich, äh, eigentlich nicht wirklich bedeutungsvoll sind. Und ich möchte einfach dazu anregen, dass wir mit diesen ähm, Fähigkeiten, die wir haben, und Unfähigkeiten, die wir haben, auch lernen, authentisch, also ehrlich, auch vor uns selber und vor anderen äh, umzugehen. Und auch nicht immer diesen, diese Vergleiche vorzunehmen, äh, sondern jeden Menschen wirklich als Menschen zu sehen und, und jeder Mensch hat einfach seine Bedeutung und soll seine Bedeutung auch finden, seinen Beitrag ja eben nicht zu leisten, vielleicht leistet er nicht viel nach den Maßstäben dieser Gesellschaft, dieser Welt, aber seinen Beitrag zu geben. Und dazu braucht er eben auch Wertschätzung. Und Wertschätzung ist für mich auch so ein Wort, wo ich sage, naja, also bitte wirklich, Wirkliche Wertschätzung. Ist leicht auch so eine Floskel, dass man sagt, ja, jeder ist wertgeschätzt und super und wir schätzen jeden Wert. Wir müssen die Menschen wirklich wertschätzen. Ja, mit ihren Fähigkeiten, auch mit ihren Unfähigkeiten, mit dem, was sie nicht auf die Reihe kriegen und zu schauen, welchen Wert hat, kann dieser Mensch vielleicht, hat dieser Mensch schon? Also, an sich hat, er, hat jeder den gleichen Wert, weil er ein Mensch ist. Aber welchen Wert hat dieser, hat das, was dieser Mensch kann? Und vielleicht hat er dieses, diesen Wert, diesen Beitrag, den er geben kann zum Miteinander in der Gesellschaft, hat er vielleicht noch gar nicht erkannt. Vielleicht weiß er noch gar nicht darum. Ja, weil man ihn immer niedergemacht hat oder sie immer niedergemacht hat. Das heißt, manches muss man erst erstmal ausgraben, damit dann dieser Wert, ähm, diese Fähigkeit, wollte ich wollte schon wieder sagen Leistungsfähigkeit, ähm, dieser Beitrag, den dieser Mensch leisten kann, mal ausgegraben wird aus dem grauen Sumpf des Niedermachens, äh, des Über, der Überforderung, weil man Dinge fordert, die dieser Mensch gerade nicht wirklich schafft. Ja, und, und an der Stelle müssen wir eben äh, viel auch verändern und wir müssen auch sehen, ähm, es ist eben nicht so, um bei, das, bei dem Beispiel nochmal zu bleiben, und da gibt es aber viele ähnliche Beispiele oder auch andere Beispiele auch, es ist eben nicht so, dass der Professor alles kann. Oft ist er auch auf sein Fachgebiet begrenzt. Auch da begrenzt. Und es ist nicht so, dass jeder erfolgreiche Sportler gleichzeitig auch ein intelligenter Mensch ist oder ein gutes Herz hat oder sich mit dem Leben auskennt. Ich hat das bei Boris Becker gesehen, auch wieder ohne mit dem Finger zu deuten. Was ist bei ihm nicht alles schief gelaufen? Aber mit Tennis, also Tennis spielen konnte er gut und er kennt sich auch mit Tennis echt aus. Ja, beziehungsmäßig läuft alles Mögliche schief bei ihm. Dann war er im Gefängnis und geschäftlich war er mehr oder weniger, ja, kann man sagen, ein Versager. Und das meine ich nicht, das meine ich als eine sachliche Beschreibung und nicht etwa ohne ihn niederzumachen. Ja, äh, also, also wirklich, ja, Boris Becker ist ein Versager. Wir haben aber immer diese Menschen, die Sportpersönlichkeiten ein Leben lang als Wimbledon-Sieger vor uns, aber einiges, Boris Becker, ein, eine traurige Gestalt. Aber du bist vielleicht auch eine und ich auch. Auf jeden Fall sind wir alle, wir sind alle zugleich Menschen. Und wir sollten eben nicht werten und eben nicht die Boris Beckers dieser Welt und auch nicht dich und nicht mich und niemanden ähm, äh, dauernd bewerten und niedermachen, sondern schauen, welche Fähigkeit hat ein Mensch. Und auch zulassen, dass jemand ehrlich ist und dass man zu spüren bekommt, er kann etwas nicht. Seine Leistungsgrenze ist überschritten. Jetzt geht nicht mehr. Und das müssen wir ganz konkret in unserem Miteinander auch, das, das Miteinander müssen wir so zu gestalten lernen. Ist oft aber noch ein langer Weg.